0: Eu vou-vos dizer então, a palavra Catecismo significa informar, instruir, ensinar à viva voz para distinguir do ensino realizado através da escrita, ou seja, através dos livros, não é? Não, isto é um ensino ensinar à viva voz, com a presença que engloba essa situação de pergunta e de resposta. Por exemplo, em Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao 4... Lucas vai dizer ao Teófilo, não é? Leem lá, Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Quem encontrou pode ler. Alguém encontrou? Visto que muitos ouve, me empreenderam uma narração coordenada dos factos que entre nós se realizaram, conforme os transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas, populares e ministros da palavra. Igualmente, a mim me pareceu bem, depois de acurada a investigação de tudo, de tudo desde a sua origem, dar por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Este Teófilo já tinha frequentado a, cate, a Catequese. E Lucas está a escrever não é, o Evangelho e está a dizer: Olha, eu vou reforçar. Vou, fiz uma pesquisa não é, e não é, eu vou trazer aqui mais alguma informação para que tu tenhas plena convicção, certeza das verdades em que fostes instruído. Quer dizer, ele já tinha recebido instrução. Esta palavra instrução quer dizer o quê? Quer dizer que te. Catequese. Amém, Os Irmãos, conseguem entender? Muito bem. Vamos então começar, e eu gostava que nós, antes de começarmos, Diretamente aqui no, no, no catecismo, eu gostava de vos de vos propor uma seguinte questão a todos nós, mas, que eu acho que é deveras que é deveras importante, que é de veras importante. Porque é que nós queremos aprender? Não é? Todos nós estamos aqui? Acredito que todos nós estamos aqui porque queremos aprender, não é? Mas porquê é que nós queremos aprender? Porquê é que nós queremos aprender? O que é que nós, quando nós nos predispomos a um domingo de manhã reunirmos como igreja? E nos colocarmos diante de alguém que nos vai trazer a palavra de Deus, não é? o, que é que, o, o, o que é que está em nós, vocês entendem? Faz essa pergunta a ti. O que é que me predispõe a isso? O que é que me motiva? Por que é que eu quero vir? Por que é que eu quero vir ouvir? Ou por que é que eu quero ser instruído? Ou por que porque é que eu, não é? Vocês entendem? Porquê? O que é que me motiva isso? O que é que me motiva isso? É uma pergunta que nós devemos fazer a nós próprios. Porque isso vai fazer toda a diferença na maneira como nós vamos ser instruídos. Ou com a instrução que nós vamos ouvir. Porquê é que eu quero ser instruído? O que é que me motiva a vida? Curiosidade, querer conhecer mais coisas sobre Deus, o que não quer dizer que seja conhecer a Deus. Vocês entendem? Conhecermos coisas sobre Deus, eu querer conhecer coisas sobre Deus, não quer dizer exatamente que eu quero conhecer Deus. Amém? E a pergunta que nós devemos fazer a nós próprios, cada um de nós, a nós próprios anos, é porquê é que eu estou aqui? Porquê é que eu quero vir receber instrução? Porquê é que eu quero aprender? O que é que me motiva? Qual é o movimento em mim que me leva a eu estar aqui sentado numa cadeira, a um domingo de manhã, vir ouvir alguém acerca de... Vai pegar na palavra, vai-me expor a palavra, vai-me estar a instruir. Mas o que é que me motiva a isso? Porque é que eu quero estar? Saber coisas sobre Deus é fixe. É fixe, mano. É fixe. Dá-nos um, um senso assim de sermos mais conhecedores que os outros? Nós sabemos mais do que os que não vêm aqui. Eu, né? Nós sabemos mais. Por exemplo, quando alguém nos vem falar alguma coisa de fé, de Deus, nós, não é? principalmente alguém que não frequenta a igreja, alguém que não tem instrução, que não tem a que te queres, nós falamos para essa pessoa como alguém que conhece mais que a outra. Amém? E esse pode ser um motivo porque nós vimos. Para saber falar aos outros e mostrarmos que nós sabemos muito mais coisas sobre Deus do que eles. É? E a gente sabe, e se nós formos bem instruídos, nós até ficamos, vamos ficando mestres sobre saber falar aos outros sobre Deus. Mas isso não, pode, não quer dizer propriamente. Que eu conheço a Deus. Nós conhecemos pessoas que sabem falar muito bem sobre Deus. Ou alguma coisa sobre Deus. Até nos conseguem expor algumas coisas sobre Deus. Mas depois a sua vida vai mostrar que elas não conhecem a Deus. Então, Manos, porquê é que nós vimos? Eu quero dizer que quando eu me predisponho, e não é porque eu me acho melhor que vocês, nem, 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 nem de sombras, e não estou a dizer isto porque parece bonito e para ser humilde, fica fixe. Não, é verdade, nem de sombras, eu me acho melhor que vocês. Se vocês quiserem saber, eu até me acho às vezes muito mais incapaz do que alguns de vocês. Mas porque é que nós nos predispomos a isso? Porquê? Eu quero dizer que sempre que eu me apresento perante vocês, eu não quero apresentar como alguém que sabe muito mais do que vocês. E então eu também venho dizer uma série de coisas que vocês não sabem e satisfazer a vossa curiosidade por uma coisa que vocês não sabem. E eu chego aqui e apresento. Uau! Não é isso que me. Não é isso que me move. Não é isso que me move. Não é isso que me move a ler a Palavra. Não é isso que me move a meditar na Palavra. Não é isso que me move a caminhar com Deus. Sempre que nós nos predispomos a estar num lugar, seja Ele qual for, nem que seja nós próprios no nosso tempo devocional, quando nós lemos a Palavra, e outra coisa importante que deve acontecer na tua vida, e que eu estava a dizer aos irmãos da Escola de Adoradores na quinta-feira: tu não deves ser só alguém que lê a palavra, tu deves ser alguém que medita na palavra. Há um segredo no meditar, manos, que é bem ó-ó. Oh, oh. o que é meditar? É passar tempo ali. Passar tempo ali. Tu paras, tu lês, tu voltas a ler, tu decoras. Tu sabes de cor, o teu coração está cheio, tu encharcas-te daquilo. Amém? Mas para quê que nós fazemos isso? Para sabermos mais que os outros? Para sabermos explicar bem aos outros que a gente sabe muita coisa sobre Deus? Ó, nós nos reunimos mano, Porque Deus fez um milagre tremendo na nossa vida. E nós antes não queríamos saber nada de Deus. E agora nós amamos a Deus. E nós queremos conhecê-lo. Não conhecer acerca de Vocês entendem, mas conhecê-lo. Não conhecer doutrina. E aqui é muito complicado, vocês entendem? Porque a gente que diz, então não é preciso de doutrina, não. Tu precisas de doutrina para o conhecer. Tu não, precisas, não podes é ficar só na doutrina. Então, porquê é que nós viemos hoje de manhã? Porquê é que nós vimos à terça? Porquê é que nós vimos à quinta? Porquê é que nós na nossa casa nós temos o nosso tempo com Deus? Porquê é que nós pegamos na palavra? Acho que vocês são gente que lê. Porquê é que nós meditamos na palavra? Porquê? Simplesmente para a gente saber mais coisas sobre ele, ou para nós o conhecermos a ele. Primeiro aos Coríntios, capítulo 8. Tu tens aí um, um, um espaço no, 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 no documento que tu recebeste. Isto tem aí, não tem? Tem a capa e depois por trás da capa, logo atrás, está uma folha branca toda, não está? Podes assentar isso aí. Primeiro aos Coríntios, capítulo 8. Versículo 1 a 3. A última parte do versículo 1. Nós podemos ler todo, mas... Diz assim, ora no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Havia um problema, havia gente que achava que dava para comer, gente que não, não tinha fé para comer, gente que achava que podia comer tudo, gente que não achava, vocês entendem? Havia um problema ali. Havia uns mais conhecedores, outros menos conhecedores. E havia um problema com os que tinham conhecimento. Eles tinham muito conhecimento acerca de, mas muito mais do que conhecermos acerca dele, nós precisamos conhecê-lo ele. E o que é que nos é dito acerca do conhecimento? Da instrução. O conhecimento incha. Uhum. <risos> Sabe lá? Ah, eu dou 20 a 0. O conhecimento incha, mano. Nós podemos nos tornar, por causa de receber muita instrução, nós podemos nos tornar presunçosos no nosso conhecimento. Inchados. Eu sei mais que o outro. A mim ninguém me dá a volta. Eu tal, 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 eu sei muito mais. O conhecimento, o que nós, o conhecimento, a ciência, o conhecer, incha. Mas o que é que diz aqui? Mas o amor? Mas o amor? Edifica. Se alguém pensa saber alguma coisa, não sabe. Como convém saber. Olha o que está no versículo 2. Se alguém pensa saber alguma coisa, quer dizer, se eu acho que o meu conhecimento, uau! Se eu acho que sou alguma coisa por causa do conhecimento que eu tenho, e isso me torna superior ao outro, fica a saber. Essa pessoa que ainda não sabe nada. Não é o que diz no versículo? Se alguém pensa saber alguma coisa O que é que diz lá? Não aprendeu ainda como convém saber Então o que é que nos leva a estar? É só para saber? É só para conhecer? É? Se alguém sabe alguma coisa se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém Sim. saber. Se, porém, temos a resposta. Versículo 3. Se, porém, alguém ama a Deus, esse é conhecido. Deu. Esse é conhecido dele. Como é que Deus, eu não vou perder muito tempo porque eu quero entrar ainda hoje no, no breve catecismo. Mas, como é que Deus, quatro, por exemplo, quatro exemplos que nós encontramos? vou dizer rapidamente: vocês escreverem, se quiserem, escrevam aí que é muito interessante. Um conhecimento que Deus tem a nosso respeito e que nós precisamos ter acerca dele e que Deus nos conhece da maneira como Deus nos conhece é num relacionamento de pai e filho. Vocês estão a ver. Deus conhece-nos como filhos E nós como filhos Vemos conhecer a Deus como Pai Como é que um filho conhece a Deus como Pai? Hã? É o Pai quem manda O Pai é a autoridade Quer dizer que a nossa relação Para com Deus Quando Ele nos conhece E aos e ele, e conhece Ele dá-se a conhecer E nós já vamos já dar o que vocês percebem Aqueles que Ele conhece Deus revela-se Deus dá-se a conhecer E como é que Deus se dá a conhecer a nós? Ele é pai E nós somos filhos Amém? Outra maneira como Deus se dá a conhecer Ele é rei Nós somos Servos Nós somos submissos ao rei Ele é... não é uma democracia Vocês entendem? Nós hoje em dia temos uma dificuldade muito grande porque a gente vive num, 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 num meio democrático e nós achamos que nós podemos opinar e até nos foi sendo criada a ideia que a ideia da maioria é que prevalece. E essa ideia é que se impõe. Mas no reino de Deus não é assim. Então como é que ele se dá a conhecer também? Como é que ele conhece os que são seus? Como, como é que ele nos conhece? Não só como filhos, mas como é que ele nos conhece como servos? Como submissos? Como, como é que era aquele termo? Como vassalos, como aqueles que servem a alguém superior. É assim que ele nos conhece. Amém? A Bíblia também dá outro exemplo de como é que conhece. Isaías vai dizer o quê? Até o boi ou o jumento conhecem o dono, o meu povo não. Outra maneira aqui: como nós somos ovelhas, ele é o nosso pastor. Como é que a ovelha faz com o pastor? Segue a orientação do pastor. Esta é a maneira como... Vocês entendem? Vocês é? entendem? Se alguém pensa saber alguma coisa... E não entende Deus desta forma... O seu conhecimento... É nada. Porque ainda não o conhece. Ainda não o conhece. Alguém está a entender? Alguém está a entender? E sabem... A coisa primária... Que Deus faz com aqueles que são sua igreja é ele dar-se a conhecer igreja é composta de pessoas a quem Deus se revelou quando nós sabemos que quando nós aceitamos Jesus, Jesus nos salvou nós recebemos a vida é? é isso ou não? todos acreditamos nisso ou não? então eu lá em João 17, 3 a ver o que é que é a vida eterna. João 17, versículo 3. O que é a vida eterna? Qual é a vida eterna? Ora! A vida eterna é esta. Qual? Vai explicar. Que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem? amém Ah, eu já Jesus, tenho a vida eterna. Ok. Boa. Fantástico. Vamos ver se tu sabes o quê. Ora, a vida eterna é esta. Qual? Fizeram uma oração por mim. Eu repeti a oração do salvo. Eu frequento uma igreja. É isso? Não. A vida eterna é esta. Qual? Conhecer a Deus. Conhecer a Deus. É por isso que quando nós nascemos de novo, nós... é-nos concedido o quê? O arrependimento. Nós temos convicção que somos miseráveis pecadores. E precisamos de um Salvador. E isso revela que Deus se revelou a nós. Deus se mostrou a nós. Nós sabemos a nossa condição. Porque nesta coisa de conhecer a Deus, nós vamos ficando cada vez mais humilhados. Porque Ele é bem maior do que nós. Ele é bem mais, mais santo do que nós. Ele é bem mais puro do que nós. E à medida que nós vamos, vamos progredindo no conhecimento, não sobre Deus, que nos incha, mas nós vamos conhecendo cada vez mais a Deus, mais humildes nós vamos sendo. Isso mais nos humilha. Mas não é uma humilhação que nos diminui. É uma humilhação que nos expande. Porque nós conhecemos mais a Ele e também nós vamos conhecendo mais a nós. E não há ninguém que conheça a Deus que não fique uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais capaz, uma pessoa mais gente como Deus criou a gente. Deve ter Amém. Agora, este conhecimento de Deus, não sobre Deus, que nos incha, mas este conhecimento de Deus, esta vida eterna, é algo que nos humilha. Acaba connosco todos os dias. É por isso que muita gente não lê a palavra. É por isso que muita gente não medita na palavra. É por isso que muita gente não quer a palavra, quer uma coisa, quer sentir. Quer ouvir coisas bonitas, não quero falar porquê. Porque à medida que tu conheces a ele, isso humilha-te. Isso acaba contigo. Isso se reduz àquilo que tu és verdadeiramente, diante de alguém que é como ele é. E muita gente quer fugir daí, porque muita gente quer ser. E não dá para um Deus que se dá a conhecer, nós continuarmos a querer ser alguma coisa. Amém, irmãos? Diante de um Deus como nós temos e como nos é revelado nas Escrituras, nós somos nada. E é por isso que à medida que tu o conheces, isso mais te humilha. Mais consciência de pecador tu tens. Mais consciência de falho tu tens. Mais consciência de seres incapaz tu tens. O problema é que nós queremos provar, a nós mesmos e aos outros, que somos capazes. Que, afinal, a gente até consegue. Isso prova que nós não o conhecemos. Porque se nós tivéssemos conhecimento dele, uma das coisas que nós nunca quereríamos era afastar-nos dele. Nem que ele se afastasse de nós. Porque tínhamos perfeita, nós tínhamos perfeita condição da nossa miséria e que fora dele não há nada. Amém, irmãos? A vida eterna é esta. Que te conheçam. Conhecer. Essa é a vida eterna. Que te conheçam. Conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Aleluia. Jeremias. capítulo 9 versículo 23 e 24 assim diz o Senhor o Senhor Jeremias 9, 23 e 24 Assim diz o Senhor Não se glorie o sábio Na sua sabedoria Nem se glorie o forte Na sua força Nem se glorie o rico Nas suas riquezas. Eu vou repetir Assim diz o Senhor Não se o sábio Na sua sabedoria Eu sei muito Eu sei dizer como é que é Eu sei explicar tudo Não se o sábio Na sua sabedoria Nem se gloriu o forte Na sua força nem se gloria o rico nas suas riquezas mas o que se gloriar Gloris nisto é me conhecer e saber que eu sou o Senhor e porque eu sou Senhor vocês entendem? Hein? rei, senhor, vocês entendem? é me conhecer e quem o conhece sabe que ele é Senhor, amém, e como Senhor ele tem, ele tem características, vocês percebem, ele tem um caráter que depois desenvolve algumas características, algumas ações visíveis, quais são, que faz misericórdia, uau, e este muita gente gosta de conhecer e falar sobre ele, mas não só. Juízo e justiça na terra. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza. Mas se há alguma coisa que tu te deves gloriar, então gloria-te nisto em conhecer. E saber que Ele é Senhor. E Ele é Senhor. E nós não somos os senhores. E Ele é um Senhor que age com misericórdia, juízo e justiça na Terra. Amém? Ozeias Ozeias 6, versículo 6. O versículo 3 diz: "Conheçamos e prosseguamos em conhecer ao Senhor", né? E agora ou seis pois eu quero, o que é que Deus quer? Misericórdia, não o sacrifício. E conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Então Deus quer, quer mais dar-se a conhecer, percebe isto? Deus quer mais dar-se a conhecer, tu o conheças, do que tu faças sacrifícios. Do que tu faças cultos. Se vocês percebem que tu tens práticas, geralmente quem não conhece a Deus é muito bom a desempenhar práticas religiosas. Alguém está a entender? E ele precisa de muitas práticas religiosas para ele, para ele se firmar na sua convicção que conhece a Deus. Porque ele acha que se praticar muita religiosidade, vocês entendem, muita prática, ainda que ela seja ordenada por Deus, vocês entendem, mas ele prefere a prática religiosa do que conhecer a Deus. É por isso que há gente que é capaz de vir ao culto, mas durante a semana não ora. Há gente que é capaz de estar, vocês entendem, mas durante a semana não pega na Bíblia para ler nem para meditar. Porque ela vive como, de que maneira? Ela acha que se tiver uma prática religiosa, vocês entendem, sacrifício ou holocausto, vocês entendem, então ela acha que qual? Mas o que é que diz? Deus diz que prefere o quê? O conhecer. Quando nós o conhecemos, nós não precisamos de um dia marcado para a gente ler a Bíblia. Nós não precisamos de um dia marcado e de uma hora marcada para nós orarmos. seja, nós não precisamos que outros estejam para nós falarmos com Deus. Ou para nós pensarmos em Deus. Vocês seja, quando nós o conhecemos... Amém? Amém, irmãos? Então, quando nós vimos para a catequese, quando nós vimos para receber instrução, quando nós vimos para a igreja, a um domingo de manhã, ou seja, quando for, porque é que nós vimos? Nós já sabemos que a prioridade dele é que nós o conheçamos. E nós temos o privilégio de termos um Deus que se está a conhecer. Amém? Nós não precisamos de inventar um Deus. Nós não precisamos de criar um Deus, um ídolo, vocês entendem? Um, uma divindade à nossa, à nossa dimensão, à nossa imagem. Vocês entendem? Como nós gostaríamos que fosse. Nós não precisamos de inventar. Nós não precisamos. Sabe porquê? Porque o Deus das Escrituras é o Deus que se revela. É o Deus que se mostra. É o Deus que se dá a conhecer. Mas como é que Ele se dá a conhecer? A nós. Como é que nós o podemos conhecer? Pelas? Pelas Escrituras. Pelas Escrituras. É pelas Escrituras que nós o podemos conhecer. E nada fora delas, nem além delas, nós devemos aceitar para a nossa vida como se isso seja de Deus. Imaginem, por exemplo, eu chegar aqui e dizer Deus hoje disse-me isto. E eu pau, 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 pau. Isto não quer dizer nada. Assim diz o Senhor. Pau, 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 pau. Isto não quer dizer nada. Alguém tem entender o que eu estou a dizer? Irmão, Eu hoje senti da parte do Senhor pau, 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 pau. E nós queremos que os outros nos ouçam porque nós chegamos com essa argumentação de... Escrituras, 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 é através daqui que ele se dá a conhecer, é através daqui que ele se dá a conhecer, fora daqui, fora daqui, não é? nome, capítulo 4, Já agora, vocês sabem o que é que quer dizer Deutronómio? Acho que a Sara já sabe. Não. O que é que quer dizer Deutronómio? A segunda lei, ou a lei dada a segunda vez, ou a lei dada novamente. É isso que quer dizer Deutronómio. Havia uma geração que já tinha ido, vocês percebem. E Moisés vai e escreve Deuteronômio, que é um conjunto de histórias e de pregações, vocês entendem, que ele dá à geração que não tinha ouvido ainda. E ele está a dar a lei, a dar a instrução, a segunda vez. Vocês entendem? É isso que quer dizer Deuteronômio. Se vocês lerem o livro de Deuteronómio, é isso que acontece. Há uma repetição, há um repetir da lei. E esta é outra coisa, que nos dias em que nós vivemos, nós achamos que a lei não é importante. Porque nós foi-nos dito que somos salvos pela graça. E isso não é mentira. Isso é verdade. Mediante a fé. E então nós achamos que a lei nós não precisamos. Há gente que acha que precisa de ir à igreja só para sentir. Vocês entendem? Só para, só para haver um mover ali. Uma sensação ali. Há, há, há gente que não se está... Como, graças a Deus, o Senhor nos tem posto a nós, irmãos, numa postura de ouvir. A gente não precisa de ouvir. a gente que vai à igreja não vai para ouvir. a gente que vai à igreja não vai para a catequera. Não vai para ser instruída. Vocês entendem? Não vai receber instrução. Quer ser abençoada. Vocês entendem? É? Hoje, muitos lugares, muita gente que vai à igreja não vai. Tanto que quando a pregação termina, mais ninguém fala da pregação é capaz de falar do louvor, da música, eu gostou, do... vocês entendem, mas da pregação não ninguém fala. Sabe uma prática da igreja antiga? Durante a semana, os crentes falavam uns com os outros e com a família, principalmente com os filhos, acerca da pregação que havia no domingo. Hoje em dia, as pessoas terminam a igreja e se nós formos perguntar à porta o que é que foi a pregação, as pessoas não sabem o que é que foi a pregação. Vocês veem como nós estamos distantes, mano. É por isso que isto de conhecer a Deus é o mesmo do que nós entrarmos, nós queremos. Vocês sabem aquela viagem dos discípulos no meio da tempestade? Nós somos esses, estamos no meio dessa tempestade. Vocês entendem? E a gente queremos a bonança, queremos a calmaria. Mas a gente não se acalma porque a gente apanha a viagem, vocês entendem atribulada com toda a coisa que está na nossa cabeça, na nossa vida as buu, 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 tanta correria, tanta coisa que a gente somos apanhados aqui numa, numa turbulência vocês entendem? Se ou nós somos ajudados por Deus a pararmos e ouvirmos o que Deus diz e percebermos que conhecê-lo a Ele, Ele conhecê-nos a nós, é nisso que Ele diz e a palavra é a autoridade para nós Ele é autoridade para nós e o que Ele diz é mesmo o que Ele diz e a gente para a nossa correria doida ou se nós não andamos de sensação em sensação, andamos de culto em culto, reunião em reunião, domingo em domingo, e a nossa vida é aquela coisa que a gente não sabe nada de Deus. Amém, ah, irmãos? Daí a importância da catequese, daí a importância da doutrina. Mas nós fomos afligidos com isso, porque nós não quisemos ouvir. Porque foi-nos dito que agora a gente, não, a gente só precisa de crer. Precisamos ter fé, e há gente que acha que ter fé é ter uma crença numa divindade que nós criámos. Se eu perguntar a vocês quais são os atributos de Deus, a maior parte de vocês não sabem. Se eu perguntar a, Deus, a vocês quais são os 10 mandamentos, a maior parte de vocês não sabem. Coisas básicas. Então, agora vocês veem. Então, se nós não conhecemos, se Deus revela pelas Escrituras, e se nós, o básico das Escrituras, nós não o conhecemos. Como é que nós vamos estar a dizer, vocês entendem? Né? Que conhecemos a Deus, não é o Deus das Escrituras. É alguma coisa que nós fomos criando, ou que alguém criou para nós. E daí, depois, a nossa turbulência, a gente anda é no meio de uma tempestade. Querendo acalmar a tempestade. Mas a tempestade não acalma, enquanto tu não o conheces. Amém, irmãos? Amém? Agora tu não o buscas por causa da tempestade. Ele quer ser encontrado por o que Ele é. É por isso que Ele diz, encontrarei, buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não quer ser buscado por um meio para nós alcançarmos um fim. Ele quer ser buscado por o que Ele é. E louvado seja Deus, é isso que Ele faz connosco quando nós nascemos de novo. Nós até chegámos ao lugar, igreja, porque nós queríamos um problema resolvido. E no início, ele até era um meio para nós resolvermos o problema. Mas a partir do momento em que ele fez o milagre do novo nascimento em nós, nós já não queremos que Deus seja um meio para resolver as nossas coisas. Nós queremos é que Deus seja tudo em nós. Isso é um milagre. Ninguém é assim. Isso é um milagre que aconteceu connosco. Só Deus pode fazer isso. É por isso que Paulo diz: que Cada vez que eu me lembro de vocês, cada vez que eu oro por vocês que eu lembro da vossa fé, que eu lembro do vosso amor uns para com os outros, eu estou graças a Deus. Eu fico extasiado. porque Porque não é normal ser sozinho. É um milagre. Vocês são um testemunho vivo que Jesus ressuscitou e que Jesus está vivo na vossa vida. Porque normal é suas odiar, e o normal é as pessoas se odiarem, o normal é as pessoas se humilharem, o normal é as pessoas se ofenderem, o normal é as pessoas se entendem? o normal é as pessoas... Viverem uh, amarguradas. Isso é o normal. Se nós vivemos perdoando-nos, amando-nos. Amém? Mas aqui há outro problema que nós temos. Que é essa coisa de Deus é amor. E nós criámos uma ideia louca. Nós criámos, irmãos, uma ideia louca. Que Deus é amor. Então Deus vale tudo. Vocês já vê, Porque Deus é amor. Há gente hoje em dia a acreditar, inclusive, que não é inferno. Há gente hoje em dia a acreditar que Deus é tão bom, tão mau, que Deus não tem coragem, não mandar ninguém para o inferno. <risos> São os universalistas. Mas não precisamos de ir para esses extremos. Nós temos muita gente hoje na igreja a acreditar porque Deus é amor. Então a gente... Suporta. A gente aguenta tudo. Vocês entenderam? Mas sabem uma coisa. Nós, no nosso retiro, como eu vos disse, e eu espero que todos estejam no retiro, e eu quero aproveitar o ensejo para dizer que quem não está no retiro por dificuldades financeiras, isso não é impedimento de não ir ao retiro. Está bem? Por favor. Por favor. Nós, como igreja, como liderança da Igreja pensamos em fazer o retiro todos os anos. Porque nós sabemos, e isso é um investimento, e nós sabemos que esse, quando nós investimos é porque valorizamos alguma coisa. Vocês entendem? Percebam, quando nós fazemos um culto ao é que nós valorizamos, isso tem valor. Vocês entendem? Alguém tem a entender? O retiro é alguma coisa que nós valorizamos. E uma das coisas que a Bíblia diz é que vocês devem seguir os vossos líderes, porque eles têm a responsabilidade sobre vós, e dar contas sobre vós, e cuidar da vossa alma. Então se a liderança da Igreja... Pensa em investir no retiro, no algarve, todos os anos, é porque acha que é isso é importante Para nós, para a tua vida, para a vida da igreja. Alguém está a entender? Dizem-lhe, mas eu não tenho possibilidades financeiras para... Não tem problema, isso não tem que ser impedimento. Tu podes dar 5 euros por mês, e não sei durante quanto tempo, mas tu vais pagar o retiro. Isto não quer dizer que tu ficas desresponsabilizado. Tu podes gastar noutras coisas e a gente paga o retiro para ti. Não. Isto quer dizer que nós investimos na tua vida e aguardamos a tua maneira conforme tu podes pagar. Se agenderam. É? Vocês percebem? Porque se nós aquilo que nós recebemos não nos custa nada, a gente tende a desvalorizar. Se agenderam? Não, é? não. Custa alguma coisa. Agora cada um tem as suas possibilidades. Talvez alguns podem pagar tudo logo, tanto que nós arranjámos um plano já, vocês lembram-se? De dar um X por mês, ok, tudo bem, não tem problema. Agora, toma lá, não. Porque aquilo é como se fosse uma coisa, então não, não, não. Nós fazemos isso, porque nós temos plena consciência que isso é importante, é um investimento importante na tua vida e na nossa vida como igreja. Mas ninguém deve dizer, olha, eu não vou porque eu não tenho. Não faz sentido. Nós estamos cá para ajudar-te no que tu não tens fazemos com todo o prazer, e não só prazer porque gostamos de fazer bem, mas com propósito. Vocês entendem? Porque a nossa vida move-se por propósitos, não move por prazeres. Alguém está a entender? Então, é isso que se faz. Mas nós, no nosso retiro, não pensa que eu me perdi, que não me perdi, que lá se me perdia. Mas no nosso retiro, nós vamos. o tema vai ser os 10, os 10 mandamentos. E porquê é que nós vamos dar os 10 mandamentos, Domingos? Porquê é, que é que tu tanta coisa Porquê é que tu eles hoje pensam em tanta coisa? Porquê é, que nós, porquê é que nós pensamos, vocês entendem? Porquê é que nós vamos dar os 10 mandamentos? Porquê é que nós vamos estudar os 10 mandamentos? Porque os 10 mandamentos são a lei de Deus. E se Deus é amor, então quer dizer que essa lei é a lei do amor. Tanto que no Novo Testamento vai dizer que quem vive em amor pratica a lei. Ok. Uau! Fantástico! Então eu só preciso da amar? Não! Tu tens que aprender a amar como o amor ama. Amém? Eu sou casado com a minha mulher. Nós amamos. Mas há uma lei do amor no casamento. Eu não posso amar a minha mulher e amar outra. Há regras. Há uma lei. Há leis. Vocês entendem? Para que o amor funcione, é a lei do amor. Vocês entendem? Eu, eu não amo a minha mulher porque é uma lei, mas eu amo a minha mulher segundo a lei do amor. Alguém está a entender? E há gente na igreja que acha que porque Deus é amor, não há lei. Então eu faço o que quero, eu tropeço, eu volto a ver, eu faço o que quero, Eu respondo como quero, eu acho como me dá na cabeça. Eu não quero saber da igreja, não quero. amanhã quero, hoje não quero. Vocês entendem? Não? E pensa que porque Deus é amor, tudo isso é válido para Deus. Não! Isso é grave, viver assim. Porque Deus é amor, mas o amor tem lei. Que é para nós amarmos como o amor ama. Alguém está a entender? Alguém está a entender? O problema é que foi tirado o quê? Foi tirado a lei e Jesus diz Eu não vim acabar com a lei. Está lá em Lucas 17. Eu vim comprar a lei. Nem um tilo. Nada é tirado da lei. Tudo é cumprido. Agora... Tu e eu não conseguimos cumprir a lei. Não! Não! Mas é ainda bem que ele vem cumprir a lei por nós, é por isso que ele é o nosso Salvador. Ah, ele vem cumprir a lei, eu não preciso cumprir. Não! Eu vou cumprir o melhor que eu puder, dependendo dele, das forças dele, da graça dele, mas eu sei que no dia que eu falhar e que eu não consigo Eu não sou displicente quanto à lei Vocês entendem? Amém Eu não faço uma casa no, 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 no décimo andar e sem janelas trancadas Porquê? Porque eu sei que há uma lei da gravidade e se eu não tiver cuidado o meu filho pode cair lá para baixo E eu crio um parapeito que ele não fica aberto Alguém está a entender? Porque é uma lei Eu não posso ignorar a lei Para Para o meu mal Não! Para o meu bem É um acto de amor quando Deus dá os 10 mandamentos, vocês entendem? Não é uma coisa rígida para que tu... Não! Vocês entendem? Não é um cumprimento de regras. É o amor do Pai. Querem cuidar de nós, para termos uma vida como vale a pena viver. É por isso que diz que quando nós cumprimos a lei... Jesus disse à gente que foi ter com ele: então faz isso e viverás. Só há vida quando tu vives de acordo com a lei. Quando não vimos de acordo com a lei, não há vida. Há morte! Não há morte física, mas há uma separação para com Deus. É por isso que nós, miseráveis, porque a lei, a lei não funcionou connosco. Porque a nossa, Por causa da enfermidade da nossa carne. Porque a nossa carne é fraca e não consegue cumprir toda a lei. E então vem Jesus, Filho de Deus, sem pecado, cumprir a lei por nós. Não. Mas isto não quer dizer que eu vem sem lei. Alguém está a entender? Seja o irmãos. Porquê é que nós vimos receber a instrução? Porquê é que nós vimos aprender? Porquê? Para nós o conhecermos. E para nós conhecermos o amor. E para eu não perder os meus amores. Porque há gente que se perde nos seus amores, nas suas paixões, nos seus desejos e acha que porque Deus é amor, porque Ele acha que amor é isso, eles não transforme a graça em libertinagem. Amém, irmãos. Deus não está desejoso de te punir. Deus está desejoso que tu vivas. E Ele é tão bom para ti que Ele disse como é que se vive. Alguém está a entender? E Ele não quer só que tu vivas. Mas eu tenho um propósito para ti, como igreja, não só tu viveres como ele quer que se viva, não só tu viveres o amor como o amor é, mas que tu sejas também um exemplo para outros, luz para os outros, como aconteceu com Israel. Olha aqui em Deuteronômio 4. Agora, ó oh Israel, está lá em Deuteronômio 4? Agora, ó oh Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes. Para quem? Para quê? Para que não existas só. Para que não sejas um, um... Como é que se chama aquela coisa que anda assim só de cima? Um, sei lá... Uma múmia de cima da Terra. Não é? Só existe. Se tu falares com alguém as pessoas não sabem porque é que estão aqui. Não sabem, vocês, as pessoas não sabem nada. As pessoas acham que vieram da evolução. Que vieram do macaco. Não sabem porque é que estão aqui. Não sabem nada. Agora nós sabemos, e como é que nós nos vamos apresentar a eles? Ah, eu sei, eu tenho conhecimento, eu não vim de macaco, foi Deus que me criou. Sim, como é que eu provo isto com o outro? Pelo amor! Mas pelo amor Que o outro quer ser amado? Não, pelo amor que Deus diz que é amor! Ah. E com quem é que eu começo isto primeiro? Na minha casa! Eu não posso querer ser missionário em África, sem minha casa e esquecer de educar os meus filhos! Não! Quando nós estudámos Marcos, nós vimos isso. Aquele homem que foi liberto do espírito daquela legião de demónios queria ir com os Jesus do lar. E ele disse: Não, não, vai para a tua casa, vai para os teus e fala lhes como grandes coisas o senhor fez por ti. Oh. Amém, ah, irmãos? Olha aqui. Agora, ó oh Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprir. E ensina não é para, ter, para a tua curiosidade ficar satisfeita. Ensina-te para quê? Para tu viver, para tu cumprir. Vocês sabem? Uh, vida só é vida quando nós vivemos em obediência É para isso conhecer a Deus é saber que Ele é Pai, nós somos filhos. Ele é Rei, nós somos submissos. Marido, mulher, vocês sabem Vocês sabem Jesus, o que é que Jesus é diz acerca de, de nós como igreja? Hum? Ele deu a vida por nós, mas o marido deve dar a vida pela mulher. A mulher deve ser submissa ao marido. Alguém está a entender isso ou não? É dessa maneira que é o reino. Hum? A mulher submete-se ao marido porquê? Porque a mulher conhece a Deus. A mulher conhece a Deus. Ela até diz para as mulheres que não têm os maridos que não são crentes, ganham ao teu marido pela tua submissão, sem palavras. Hum. Sem palavras. Alguém está a entender? Não conseguimos entender isso ou não? Vocês percebem, quando nós conhecemos a Deus, a nossa vida é outra. Quando nós sabemos sobre Deus, a gente fica inchados. A gente quer ensinar o marido que sabemos mais de Deus sobre ele. Sabes como é que a gente ensina o marido ensinamos os filhos? Não é a gente argumentando que sabemos mais versículos do que eles. E sabemos o texto onde está e sabemos da Bíblia. Sabemos como é que nós demonstramos aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos nossos colegas que nós conhecemos a Deus? Quando nós amamos com como amor, o amorão. E quando nós amamos como amorão ama, e quando nós amamos a palavra. Não percas aí, Deuteronômio 4. Mas vai aí a segundo aos Solonicenses. Não percas de Deuteronômio 4. Mas vai aí a 2 aos de Rapidamente. Deixa ficar o dia daí, Deuteronômio 4. Depois voltas lá, se tu quiseres, sem problema. 2 aos Solonicenses. Capítulo 2. Versículo 9 e 10 escreve aí esses versículos nesse livrinho que tu recebeste para depois em casa tu meditares sobre isto, falares com a tua família sobre isto durante a semana manos vamos voltar às práticas, vocês entendem não é? à vida devocional que havia antes de gente que era capaz de ir para a prisão, de gente que era capaz de ficar pendurado numa tocha porque acabava a Deus, mas porquê? Porque ele era conhecido por Deus, e porque Deus o conhecia, e porque ele conhecia a Deus. Conhecer a Deus vai falar diferente, não é Mas olha o que diz aqui, 2ª Salonicenses. capítulo 2, versículos 9 e 10. A vinda desse inimigo é segundo a segunda eficácia de Satanás, está a falar do anticristo. Com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. E depois ele vai dizer porque é que perecem. E era isto que eu queria falar convosco. Perecem porque não receberam o amor à verdade para serem salvos. É que tu não precisas de conhecer só a verdade. Tu precisas de amar a verdade. E há gente que não recebeu o amor à verdade. A gente só recebeu curiosidade pela verdade. Mas ele não ama as escrituras. Ele não ama as escrituras. Ele não ama. Quando dizem de outro nome, houve estatutos para os cumprir. Vocês entendem? Isto não pode ser um fardo para nós. Isto não pode ser um peso para nós. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Para quem? Para quem é nascido de novo. Não é um peso fazer a vontade de Deus. É uma bênção nós fazermos a vontade de Deus. É uma alegria nós vivermos à maneira de Deus, mano. Não dá para um salvo dizer é um peso fazer a vontade de Deus. Oh, Deus quer isto de mim, mas já... Oh, irmão, já lá... Não. Fazer a vontade de Deus é leve. Fazer a vontade de Deus dá-nos prazer. Fazer a vontade de Deus dá-nos alegria. A quem? A quem nasceu de novo. Amém, irmãos? Perecem porque não receberam o amor à verdade para serem salvos. Por isso, Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. E para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Uau! prazer na Palavra? Não é se gostas muito do pastor? Uhum. Bem, se o pastor prega a Palavra é normal Se tu amas a Palavra, também amas o pastor, digo eu Amém, ah, irmãos? Mas olha o que acontece Não te foi dado Não é só tu ouvires a verdade Não é só tu gostares de satisfazer a curiosidade, É foi-te dado o amor à verdade Tu amas a verdade ou... tu gostas de safar com a mentira? Sabe que há gente que anda anos e anos na igreja... Obrigado. Anda anos e anos na igreja e mente como tudo. Mas mente mesmo. Ele tem mais prazer na mentira do que na verdade. Aliás, a verdade incomoda-o. Mente com a postura. Mente tentando enganar os outros que é o que não é. E tem prazer nisso. Fica satisfeito. Mente um para os outros. Mas se nós formos confrontar, não mente nada. Mas a gente sabe que mente. Pareceram é? uhum. porque não receberam o amor à verdade para serem salvos. É que até o facto de nós amarmos a verdade foi-nos dado. Não. Você entende? Não sou eu que amo muito a verdade e tu não. Eu sou bem melhor do que tu. Ou tu amas mais a verdade do que eu, então tu és bem melhor do que eu. Não! Porque se tu amas a verdade, é uma evidência que tu és um salvo. Isso é um milagre. Não há glória para nenhum de nós. Ai, irmão, eu sou apaixonado pela palavra. Eu abri uma
1: palavra. Ai, irmão. E
0: depois há gente que acha que é mais que o outro. Não. Foi Deus. És isso. Boa. Graças a Deus. Muito bom. Eu sei que se tu és isso, foi Deus que fez contigo. Glória a Deus. Ah, é glória a Deus. Porque o homem natural não tem tendência assim nenhuma para isto. Não quer saber nada a ver. Mas há um perigo. Por isso, Deus, quem não ama a verdade, o que é que Deus faz com quem não ama a verdade? Por isso, Deus lhes envia a operação do erro. Para que creiam na... Hã? Para que creiam na mentira. E vocês não conhecem pessoas que preferem acreditar na mentira? Preferem ou não? A gente diz, cuidado, levas essa vida. Tu vê lá que essa vida não é o que Deus tem para ti. E isso vai-te dar problemas. Ele não acredita. Ele prefere acreditar na mentira. Prefere acreditar em alguém que diz, não, não bora lá. Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? E Deus Deus envia o quê? É a operação do erro. E é por isso que diz que nos últimos tempos a gente vai buscar-se, que Seus mestres, seus próprios pastores, que vão ensinar e vão dizer eles o que eles querem. Ouvir. Porquê? Porque há um problema no homem, que é o quê? Que é ele ser amante de si mesmo, ele ser egoísta. Ele ama-se a ele. E ele ama-se tanto a ele que o que ele quer é o prazer. O que ele quer é que a sua vontade seja feita. Ele quer uma divindade que faça a sua vontade. E nós sabemos que há muitos lugares onde o que é é o que as pessoas querem ouvir. E bora lá, vamos em frente. Ele é tudo contente. E é só vitória. Aleluia! Aliás, eu não existo por causa de Deus. Deus é que existe por causa de mim. Ouviu um pregador aí, o Eduardo Leonardo, não o que é que é. Ele dizer, tu és o centro irmão. Jesus é o centro de Deus. Tu és o centro. Está então, lá, ah, vocês podem ver, está aí no YouTube. Porque o homem acha-se o centro. Mas ele é fantástico, tem milhares de seguidores. Milhões. Hã? Boa! Hã? Não amas é, a é verdade? Queres ser levado pelo erro? O que é que nós podemos fazer? Nós podemos parar hoje amanhã manhã e dizer, Senhor, como é que é o meu coração? Como é que é o meu coração? Eu amo a verdade? Se não é uma verdade, temos aí que de mim, Senhor. Eu estou perdido. Eu estou perdido. Eu não, eu não quero. Eu não quero que Tu envies a operação do erro para crer na mentira, Senhor. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer, não é? Iniquidade. Sabe que há gente que tem prazer na iniquidade? Não tem prazer. Nós dizemos: Não, olha, Deus diz para tu fazeres isto. Hum, sério. É? Não é aquela cena. Não. E tem prazer onde? na iniquidade? Vocês percebem? -me? Quando nós vemos lá em Deuteronómio 4: Eu os dou os estatutos para os cumprir para que vivais. Isso é um ato de amor de Deus. Isso é um ato de amor. Deus está-nos a mostrar que Ele é amor, mas Ele também nos mostra como é que o amor ama. Amém, a Amém? É que nós não fomos só chamados para crer na verdade. Nós fomos chamados para amar a verdade. Um salvo não acredita só na verdade. Um salvo ama a verdade. Mas até essa verdade e esse amor, nós temos que o aprender pelas Escrituras. Como é que a gente faz? Vocês entendem? Mas é aí que Deus nos apanha. No meio dessa tempestade que é a vida humana. Ele vai pegando em nós. Louvado seja Deus. E Ele tira-nos. E Ele instrui-nos. Nada Aleluia. Nada Ele diz que conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Mentira. Não dá para ter prazer na mentira. Não dá para ter prazer no engano. Não, não, não. Não, não. Dá para ter prazer na verdade. Na verdade. Na verdade. Não mitas por nada. Nunca pensas. Ah, esta mentira não tem problema algum. Não mitas. Quando nós estudarmos os 10 mandamentos, vocês vão ver a gravidade da mentira. A mentira é do diabo. ele é que é o pai da mentira? Ninguém que mente pode estar a dizer que é de Deus. Ah, Eu só não disse isto porque eu sei que se eu disser isto ao Zé, ele vai se ofender. Então eu não vou dizer ao Zé. Eu vou mentir a ele. Eu não estou a amar o Zé. Alguém está a entender? Eu não digo isto ao meu filho. Se eu disser isto ao meu filho, o que é que ele vai dizer de mim? Eu perco o meu filho, já o perdeste. Se o teu filho deixa de ser teu filho e acha que tu não és pai ou mãe dele, porque tu vais confrontá-lo com a verdade e manipula -o, já o perdeste há séculos. Ele está só a usar. Ele está a só a ser um interceiro. Ele só quer que tu sejas o patrocinador dele, não quer que tu sejas o pai dele nem a mãe dele. Às vezes há pessoas que entendem, ah, eu os meus filhos. olha, eu sou a melhor amiga da minha filha. Coisa mais claro, tu foste chamada para ser a mãe. Amigas tem ela, é? Tu não podes ser a melhor amiga da tua filha, nem tu podes ser o melhor amigo do teu filho. Isso ele é tem. Tu foste chamada para ser pai dos teus filhos, mãe dos teus filhos. E amar com um amor ama Alguém está a entender? Ah, minha filha comigo, diz: ah, oh, não, nós somos como duas amigas. Isso é muito bonito na televisão. É por isso que o mundo está a contar. Alguém está a entender? Os tuas filhas não precisam de uma melhor amiga. Os teus filhos não precisam dos melhores amigos. Os teus filhos precisam de um pai e de uma mãe que ama como o amor ama. Alguém está a entender? Alguém está a entender? É que nós fomos a ser banhados no meio de uma tempestade. É que, antigamente, sabe qual era. A cena de filho para pai é o pai é a autoridade na minha vida. E eu tenho que honrar o meu pai. Eu tenho que honrar a minha mãe. Se eu fizer isto é uma vergonha para o nome da família. Hoje, hoje o filho quer convencer os pais. Se os pais não patrocinarem a vida dele... Isto é que é vergonhoso. E parece que o pai tem que ser o patrocinador de uma vida que o filho quer viver. Em vez do filho ser alguém que veio para honrar a casa do pai. Entende, né, e é neste temporal, é neste temporal que nós nos encontramos. Qual é a salvação? A verdade. Qual é a salvação? Amor. Mas como é que é o amor? Amor, como o amor, ama, como o amor deve ser. Tu não podes amar os teus filhos, dizendo que os amas, quando a Bíblia diz que amor é quando tu disciplinas, amor é quando tu repreendes. Mas tu dizes, porque tu amas os teus filhos, tu não vais repreendê-lo. Porque tu amas os teus filhos, tu não vais dizer. Isso não é amor, desculpa que eu te diga. Isso é falta de amor. Segundo as Escrituras. Se tu andas segundo as Escrituras. Alguém está a entender, irmãos? Vocês percebem isso? Vocês percebem isso? Alguém tem dúvidas acerca disso? Alguém tem dúvidas acerca disso? Por isso que conhecer a Deus nos humilha. Porque tira-nos de nós mesmos. Tira-nos das nossas percepções loucas. Mas eu quero dizer-te. Tenho uma boa notícia para ti. Isso não é mau. Isso é bom. Às vezes não é confortável. Mas é bom. Às vezes não é aplaudido pela maioria. Mas tu não vives numa democracia. Tu vives num reino. E tu conheces a Deus e és conhecido por Ele. E tu sabes como é que é esse conhecimento. Amém? Deuteronômio 4. Acho que nós não vamos entrar no, no catecismo hoje. Vamos entrar para a semana. Que pena. Deuteronômio 4. Podemos ler? Sim, manos? Vocês aguentam? Já agora sobre amar a verdade. Já vamos ler Deuteronômio 4. Já agora sobre amar a verdade. Vai aí ao Salmo 119. Estamos lá? Salmo 119? Eu vou-te dar as referências, depois vamos ler. Está bem? Para tu escreveres. 119, 12, 18, 97. Devagar. 12, 18, 97. 103. 12, 18, 97, 103 e 125 escreveram? Alguém não conseguiu? Quer que eu repita? Hã? 12, 18, 97, 103 e 125 tudo isto no Salmo 119, tá bem? Agora eu vou ler, pode ser? Podemos ler agora? 119, 12 Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me. Os teus preceitos, os teus decretos. E o 18? Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Tu achas que isto é uma conversa de quem? De quem ama a lei ou de quem odeia a lei? Hã? 97? Quanto amo a tua lei, nela medito o dia... Tu podes recitar isto? Tu podes recitar isto, irmão? Tu podes recitar isto? Qual é a meditação do teu coração? O que é que tu pensas? Quanto amo a tua lei? Nela medito. O dia todo. É nisso que tu pensas? Ou pensas em satisfazer os teus desejos, as tuas paixões... Os teus vícios, os teus quereres, No que é que tu meditas? No que é que, o que é que ocupa a tua mente? O salmista diz, quanto eu amo a tua lei. E vocês sabem, quando nós amamos, no que é que nós pensamos? No objeto do nosso amor. É ou não é? Quando nós amamos a nossa esposa, no que é que nós pensamos? Quando nós começamos a namorar, quando nós amamos, o que é que nós pensamos? No que é que nós meditamos? Onde é que está o nosso coração? Alguém está a entender ou não? Você percebe? A ah? gente até tem que dizer Não pode ser tantas mensagens Não é preciso tanto Menos hum? Alguém está a entender? Porquê? Porquê? Porque ama Porque ama E como é que tu podes dizer que tu amas a verdade? Se este livro é aberto ao domingo de manhã e vai lá para casa E nunca mais é aberto Quanto eu amo A tua lei e depois isso aparece na prática. Nela medito. Quais são os versículos que tu sabes de cor? Quais são as passagens que tu sabes de cor? O que é que tu decoraste? O que é que tu encheste o teu coração? Eu garanto-vos, quando nós viermos do retiro, nós saberemos os mandamentos de cor todos. O nosso coração terá encharcado da lei do amor de Deus. Para nós o glorificarmos melhor, a servirmos melhor. Louvado seja Deus. 97 já lembro. Qual era o outro? 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Como é que é a palavra? É amarga para ti ou é doce? Ou é doce? Na outra semana o meu filho estava boeda mal da garganta. Estava doente. E nós fomos comprar uma medicação para ele. E ele tomava aquele xarope e fazia assim... Mas, sabes, ele tomava. o que aconteceu? Ficou melhor da garganta. Talvez, às vezes, quando nós começamos a tomar da verdade, às vezes... Mas nós sabemos qual é o propósito dela. E a segunda e a terceira vez, quando nós fomos tomar, já nos sabe melhor. Ao ponto. Porque nós não podemos começar logo aqui. Quão agradável, quão doce. A gente quer começar logo aí, não. Eu sei que começa por ser desagradável. Mas eu e tu sabemos o bem que faz. Amém? Amém? Olha, o Mateus agora está habituado ao leitinho da mamã quando a mamãe for dar a papa que não é o leite dela, sabe o que é que o Matheus vai fazer? Não quer aquilo. Sabe o que é que a mãe, se for uma boa mãe, vai fazer? Sabe o que é que vai fazer? digam lá vocês que são mamães. A sério? Porquê? Porquê? Porquê é que vai insistir? Porquê? Digam lá porquê? Porque senão ele vai morrer. Porque senão ele vai morrer. Quando tu sentas ali o teu filho e estás a dar a palavra e ele não quer, ah, oh, a Bíblia, oh, sabes porque é que tu tens que dar isso? Porque senão ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Há gente que tem filhos mortos na igreja. Porque eles são muito bons em holocaustos e sacrifícios. Mas não amam a verdade. Porque quando tu começaste a dar, não, não, agora lá estás tudo. Não, insiste. Senta ali e diz: Não, esta é a hora do culto doméstico. Esta é a hora de nós lermos a palavra. Esta é a hora de nós estarmos de volta da palavra. E quanto mais cedo tu começares, melhor. Porque depois, quando ele tiver 18 e 20 e 14 e 15, oh, 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 já custa mais a empurrar a comida. Porque ele já corte para mais longe. Amém, irmãos? E não é porque o teu filho é pior que os outros. São todos assim. Amém? É todos assim. É por isso que é tão bom conhecer a Deus. Porque conhecer a Deus a gente sabe como é que a coisa é. Então a gente não fica desorientado. Sabe quem é que fica dizendo? Agora o que é que eu faço ao meu filho? Não. qual é O que é que eu faço ao meu filho? Eu sei o que é que faço ao meu filho. Agora como é que vai ser? a oh, me diz como é que vai ser. Amém? Alguém está a entender, não é? Amém. Amém? Mas agora, lê lá no início do Salmo 119, porquê é que o salmista diz que ele ama a lei e que ele deseja a lei e que ele quer a lei. Olha no início do Salmo, olha só o início do Salmo. Ele sabia porque é que ele tinha que amar a lei. Porque ele já tinha percebido quem amava a lei como era. E será que tu percebes quem ama a lei como é? Tu já viste como é que os teus irmãos fiéis a Deus são? Bem-aventurados os que trilham. 119.1. Está lá? Bem-aventurados, mais do que felizes. Hein? Completos, cheios. Hein? Transbordantes. Bem-aventurados os que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Ah, Porquê é que eu vou amar? Porque, porque, porque isso é bom. Hã? Ele começa, bem-aventurados, mais muito realizados. Amém, manos. Amém? Quando Deus te dá a Palavra, quando Deus te dá a lei, quando Deus te diz como é que é, Ele não te diz para tu experimentares a ver se é bom ou mau, pois vemos. Não, Ele já te diz que é bom. Ele antes de dar a lei sabe o que é que Ele diz ao povo de Israel. Ô, oh, Israel, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da escravidão. Tu não querias saber de mim para nada, vocês foram para lá porque vocês me desobedeceram, mas eu fui lá e eu tirei-vos, antes de vocês praticarem a lei. Não foi isso que Ele fez connosco? Nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. E ele tirou-nos lá e colocou-nos onde, Aqui, na igreja, no seu corpo. E agora aqui ele está a dizer. A lei é boa, ouve, obedece, pratica. Porquê? Porque ele já fez isso connosco, se nós não aqui. Ele já nos tirou das trevas, passou uma maravilhosa luz. E ele agora quer que nós caminhamos por aí. Amém. Bem-aventurados os que trilham os teus caminhos os teus retos caminhos e andam na lei do Senhor dois, bem-aventurados os que guardam os seus estatutos e o buscam de todo o coração ah. Aleluia não praticam iniquidade andam em seus caminhos tu ordenaste os teus preceitos para que diligentemente os observássemos quem dera os meus caminhos fossem dirigidos de maneira que eu pudesse observar os teus decretos é assim que nós somos irmãos. é assim que nós somos quem dera quem dera os meus caminhos fossem dirigidos de maneira tal que eu pudesse observar os teus decretos então não ficaria envergonhado Atentando para todos os teus mandamentos. Quando nós lemos esta palavra, esta palavra é uma bênção ou esta palavra envergonha-nos?
1: Esta palavra envergonha-me.
0: Ou esta palavra diz-me boa. Não estou a falar de perfeição, não estou a falar de nunca falhar. Estou a falar quando tu ler, ele diz quem deram os meus caminhos fossem dirigidos de maneira que eu pudesse observar os teus decretos. Ah, quando eu olho para a minha caminhada eu digo assim, eu estou a fazer a vontade de Deus. Uhum. Não sou perfeito, aqui falhei ali. Está alguém a entender, mas eu posso ver a tua mão, Senhor. Eu posso ver a tua mão, eu posso ver. Eu posso ver. Porque se for assim eu não fico envergonhado. Eu não fico envergonhado. Porque é uma vergonha. Nós não fazemos a vontade. É uma vergonha dizer que sou cristão. E eu não sei parecido com Cristo. É uma vergonha. É uma vergonha. Versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o. Segundo, segundo a tua palavra. amém Igreja não é para ver Só. Ah, já tarde. Mais tarde, depois eu vejo isso. Sabem que o pessoal quando eu não vê assim. Eu já fui assim. Eu sei do que é estou a falar. Eu já fui assim. Eu sabia que a igreja é para mais tarde. Agora vamos viver a vida. Não há vida. Não há vida. Não há vida. Eu sei como é que nós pensamos quando somos novos. Também já pensei assim. Mas já fui à igreja só para satisfazer curiosidades. Só para saber como é. Só para fazer a vontade aos meus pais. Já fui assim. Eu sei o que é isso. Mas não é preciso ser assim. Estou aqui nesta manhã para te dizer, não sejas assim. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua, a tua palavra. Paulo vai dizer uma coisa interessante, no capítulo do Amor, 1 Coríntios 13, ele vai dizer assim. Nós agora ainda não vemos bem, completamente. Nós agora vemos como por um espelho. Mas nós vamos conhecê-lo como somos conhecidos. O que, é que, que é que Paulo está a querer dizer, no capítulo do Amor? O que é que Paulo diz que quando eu era menino pensava como um menino. Mas depois eu cresci e deixei de pensar como um menino. E eu quero dizer que tu podes ter 13, 10, 12 anos e tu podes não pensar como um menino. O salmista diz: Eu sei mais, sei mais, eu sei mais do que os mais velhos do que eu. Ouviste com ouvidos no ouvido? Sabes o que quer dizer? Agora contemplamos como por um espelho. Quando nós lemos isso, nós não podemos pensar no espelho que temos lá em casa hoje. Porque o espelho que nós temos lá em casa hoje ainda nos dá assim uma imagem. Não. Contemplamos como por um espelho, quer dizer, o que eles tinham era um metal que refletia ali a sombra. E eles iam. A maneira como nós podemos conhecer Deus é assim. É como se o nosso rosto tivesse refletido no metal que deixa ali uma sombra. Mas não é como um espelho que a gente vai lá agora e tira os pontos negros. Ou vocês nesta altura não havia esse espelho. E é assim que nós conhecemos a Deus. Mas há muito mais para nós conhecermos. Nós não sabemos nada. Sabemos bem pouco acerca dEle. O que é que nós vamos a mais dizer que sabemos o quê? Você percebe, Sérgio? nós já sabemos bem pouco. Mas graças a Deus pelo que sabemos. Mas outra coisa que nós podemos perceber no espelho é que o espelho leva-nos a ver coisas que nós não vimos O espelho é o odiador. O espelho é um auxílio. Quem tem carta aqui? Quando nós não sabemos quão importante é o espelho, porque o espelho vai nos mostrar coisas que nós sem ele não veríamos, é um mediador, é uma ajuda para nós. Alguém está a entender o que eu estou a dizer? E quando aqui diz que, é, que é, isto é como um espelho, é esse mediador. Há coisas que eu não vejo na minha vida, que eu só vejo através deste espelho. Eu preciso de um mediador, de uma ajuda para eu ver coisas que eu não vi, em mim. Mas que agora por causa do deste espelho eu vejo! Ver como com o um espelho não quer dizer que eu não vejo o que eu preciso ver. Eu preciso do espelho para ver coisas que eu não vejo. Amém? Ah, Nós vamos no carro. É bem almina. Há ali zonas do carro, se não for pelo espelho, a gente não vê, a gente bate. Nós não conseguimos olhar para a frente e para trás. ao mesmo tempo a gente tem olhos cá atrás. Mas nós temos um espelho que nos ajuda. A ver o que nós sozinhos não vemos. É por isso que nós precisamos do mediador, do espelho. É preciso que tu precisas da palavra. Para tu ver as coisas da tua vida que tu não vês por ti mesmo. Que nós não vemos por nós mesmos. E quando eu te insisto contigo. Quando eu falo acerca de pais, de filhos, do que a palavra diz, do que eu digo com o amor é com o amor ama, é para tu veres o que tu não és. Por ti mesmo. Mas tens aqui um espelho, um auxiliador. Será que nós conseguimos entender isso? Será que o Senhor nos dá a graça? De nós vemos isso. Vamos terminar trouxeu esta para toda e afinal a gente para a semana começa aí sem pressa, para não? De 94. Deuteronómio 4. Agora, ó oh Israel, ouvo os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprires, para que vivais e entreis para possuir a terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos dá. Promessa! Vocês acham que o que Deus promete cumpre ou não? Já que a promessa de Deus para a tua vida Para o que Deus fala da tua vida Ele cumpre ou não? Agora cumpre tu também para que isso aconteça Ele dá diretrizes Ele conduz-nos Amém? Olha o que Ele vai dizer Nada acrescentareis Ao que vos ordeno E nada diminuireis Não acrescentes? Hum? Não acrescentes? Não é? Dias. Porquê é que ele diz isso? Porque como tu e eu bem sabemos, essa é a nossa tendência. Essa é a nossa tendência. Nós temos a tendência de ser legalistas. Nós temos a tendência de ser moralistas. Passou-se logo lá com Eva. Deus disse: Não comas do fruto. Eva a, fal a, a falar com o diabo diz: Deus disse nem para tocar. Não, Deus não disse que não era para tocar. Deus disse que não é para comer. Não precisas acrescentar.
1: Então, mas eu
0: agora não posso fazer nada. Ninguém disse que não podias fazer nada. Só estou a dizer que tu não deves fazer o que não deves fazer. Não aumentes nem diminuas. Porque a tendência do homem sem Deus e sem a direção de Deus é aumentar ou diminuir. Nós não gostamos de ir pelo centro. Nós gostamos das margens. Mas como eu vos disse há um tempo, quando a gente anda na margem somos marginais. Nós somos chamados para andar no centro. Não fujas, nem para a direita nem para a esquerda. Para que guardeis os mandamentos do vosso Senhor, o vosso Deus, que eu vos ordeno. Pode ser. A desgraça que aconteceu, a miséria que aconteceu, a miséria onde eles estão. E eles querem continuar a não, vocês viram o que aconteceu no passado? Vocês viram o que, é que Deus fez o que não aconteceu? Mas todos vós que vos chegaste ao Senhor, o vosso Deus, hoje estáis vivos. Isto lá é de números 25, de uma série de gente que morreu por causa do castigo do Senhor. Vede, tenho-vos ensinado estatutos e juízos como mordou ordenou o Senhor. O meu Deus, para que pratiqueis na terra em que ides entrar para o possuir, guardai-os e praticai-os, pois assim a vossa sabedoria e o vosso entendimento serão vistos pelos outros povos. Ah, não é só para ti, é para que outros vejam também. Porquê? Porque Israel é para ser uma luz para as nações e nós não somos a luz do mundo. Faz isso, guarda, é bom para ti. E vai ser uma luz para os outros. Vai ser uma bênção para os teus irmãos mais novos. Vai ser uma bênção para os teus amigos. Vai ser uma bênção para os teus colegas de trabalho. Para os outros virem, Para os outros povos virem. Deus queria fazer de Israel uma luz para as nações. Como Ele fez de nós, luz do mundo. Ele não disse, vocês serão um dia a luz do mundo. Não. Ele disse, vocês são a luz do mundo. A tua luz pode brilhar muito ou pouco, ou nada. Mas tu és a luz. Ele diz, se a vossa luz não der é luz, Quem é que serve a luz? Mas vocês são luz, vocês são sal. Se vocês salgam ou não, a coisa é outra. Mas isso é o que nós somos como povo de Deus. Alguém está a entender? Ele não diz, vocês serão, se vocês praticarem. Ele diz, não, vocês são. Agora se o sal não salgar, para que é que presta o sal? Se a luz não iluminar, para que é que presta a luz? Ah, Pintos, mas eu sou salvo. Sim. Mas tu iluminas? Tu salgas? Foi o que ele disse, não foi? Vocês são. Mas vocês não serão. Mas vocês são. Vocês são. Agora a questão é o que é que tu és? Iluminas ou não iluminas? Salgas ou não salgas? O que vai dizer? -te. Se o sal não salgado? o que é que é? Para ser pisado pelos homens. E há muita gente na igreja que é pisado. Há mulheres que são pisadas pelos maridos, há filhos que são pisados pelos pais, há pais que são pisados pelos filhos, porque ele não o ilumina, não salga nada. É uma coisa. É uma acusação. Então mais lá para a igreja, não é? Claro, é uma fanechada. Porque ele não ilumina nada. Só serve para ser pisado, para ser pisado pelos outros. Alguém está a entender? Alguém está a entender? Alguém está a entender? Vocês percebem? Jesus foi humilhado, foi pregado numa cruz. Vocês percebem? Não é porque ele era mau, é porque ele era bom. Quer ser aplaudido pelas pessoas. Mas eu não venho para a igreja. Aliás, eu cometi um erro hoje que eu devia ter dito. Vocês ainda estão a tempo de sair. Antes de eu começar. Porque há uma coisa que nós precisamos de entender. Quando nós não sabemos, é ignorância. Está tudo bem. Depois de nós sabermos, nós somos responsáveis pelo que sabemos. Não há ninguém aqui que tenha estado aqui conosco, como igreja, que possa dizer: Eu não sei. Não é? e, eu, e todos nós vamos dar contas daquilo que nós sabemos. Amém? Guardai-os e praticai pois assim a vossa sabedoria, uau! E o vosso entendimento, claro! Porque quem conhece a Deus é mais sábio que os outros. Quem conhece a Deus tem mais entendimento do que qualquer outro. Porquê? Porque nós temos um espelho, que vimos coisas que os outros não não é? Olha o que vai dizer, para serem que serão vistos pelos outros povos. Agora olha aqui, olha aí, sabe? Quando ouvirem todos estes estatutos, dirão. Olha o que os outros vão dizer. Este grande povo é realmente sábio e entendido. Que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor, o nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Que gente há tão grande que tenha estatutos e juízes tão justos, como toda esta lei que hoje dou perante vós. Sabes o que é que os outros vão dizer quando tu és um sério? Diz, Não, mas ele tinha ali uma coisa qualquer, Deus é com ele. Ah, e lá que ele é justo, no que ele faz, é. Lá que ele pratica, ele diz as coisas como são, ele diz. Lá que ela é uma mãe, como deve ser, é. Lá que... Alguém ah, está a entender? Hã? Hã? E vê-se que Deus está perto dele, vê-se Deus está perto dela. Vê-se que Deus... vê, -se... vê -se que ele caminha com Deus. Qual é a nação que tem um Deus tão perto? Não quer dizer que eles querem, não quer dizer que eles vão desejar, quer dizer que eles vão testemunhar acerca. Mas quando? Quando nós observamos, quando nós vivemos. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Aleluia. Vocês ainda aguentam só mais uns versículos? Aguentam ainda? Pode ser? Pode. Então vai aí a Josué. Josué capítulo 1 Vamos ler do 1 a 9 E se tiveres um marcador, sublinha na tua Bíblia Algumas coisas que eu te vou dar a dica para tu sublinhares Depois da morte de Moisés Serve do Senhor Disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu o tenho dado a vós. Como prometi a Moisés A palavra de ontem é a palavra de hoje A garantia de ontem é a garantia de hoje A garantia para a igreja de ontem é a garantia para a igreja de hoje Se fores ler lá em Apocalipse Se tu fores ler lá em Apocalipse Tu vais perceber que a igreja é vitoriosa lá no fim Vocês A igreja não vai perder A igreja vai vencer Amém? A Igreja não se perde. A Igreja vence. A Igreja vence. É por isso que a promessa é há o que vencer. Há o que vencer. Há o que vencer. É por isso que como nós estudamos na nossa conferência a perseverança dos santos é uma evidência de quem é salvo. É perseverante. Não desiste. Não abandona. Não olha para trás. Nós não somos uma estátua de salvo, uma mulher de novo. Nós somos o sal do mundo. E ele vai dizer, tão certo como a promessa, ele vai dizer até como é que é a promessa, o tamanho da promessa. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufratos, toda a terra dos Eteus até ao grande mar, para o poente será o vosso termo. Eles não tinham entrado na terra, eles não tinham lutado, eles não tinham feito nada, mas Deus já estava a prometer o que é que ia ser deles. Vocês entendem? Como na nossa vida é igual. Porque isso não depende de nós, isso depende de Amém? Ah, é por isso que nós temos o quê? De nos submeter a... É? Mas este temos de... não é para... Para bastardos. É para... É para filhos. Porquê é que o filho pode? Porque o filho aceita a disciplina. O bastardo não. O bastardo não. O bastardo ouve e é como se não ouvisse. Vocês entendem? Não acata o filho, não. Ah, o meu pai está a dizer isto. Já. Ah, o meu pai está. Ah, sim, claro. Meu está a dizer o meu pai quer o melhor para mim. Não devido do caráter do meu pai, ele está a dizer isto. Isto é para filho. Bastardo, diz lá em Hebreus 12. O bastardo, não. O bastardo não quer saber. O bastardo, o pai diz, mas eu não. Seja nem. Obediência é para filhos. Viver de maneira sobrenatural é viver em obediência. Que nós já sabemos que não será perfeita. Houve um que obteceu perfeitamente. Nós não vamos conseguir obter perfeitamente. Nós, mas nós podemos obter a 100%. Alguém está a entender? Eu quero todo obter. Às vezes tropeço. Amém? Amém, irmãos? Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida. A sério? Nunca vi uma coisa dessas. Viste? Viste? Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca, nunca te deixarei e jamais te desampararei. Hã? Deus dá-nos as muletas. Ah, sempre comigo? Como é que é isso? É, quando fui no passado, agora sou também. Viste como é que eu fui com Moisés? Josué? Agora sou contigo. Tu viste, irmão, como é que Deus foi com Pedro, com Paulo, com João? Viste como é que foi, viste como é que foi com a igreja no passado? Assim é connosco. Deus. Deus não muda, Deus toma conta dos seus. Louvado seja Deus! Agora, como é que a gente faz? Então, se Deus é assim, vamos para onde? Vamos para onde? Para a praia. Vamos ver a novela, a série da TV, o jogo do telemóvel. É ou não é? É Deus. Deus é falho, não é? Isso é Deus que fala. Não. não, mas parece que diz outra coisa aí. Não diz. Sei -se, o que é que diz. O que é que diz? O que é que diz? O que é que diz? É isso. Ouviste o ouvidos ouvir. Que é importante tu perceberes isto. Há a soberania de Deus e há a responsabilidade humana. Existem as duas coisas. Alguém está a entender? Há a soberania de Deus Deus é soberano. O que Deus diz, Deus faz. E o que Deus diz, acontece. Amém? Há a soberania de Deus e há a responsabilidade humana. Que anda aqui, par a par, com a soberania de Deus. Vocês entendem? Deus é soberano. E o que Deus diz que vai acontecer, Deus diz que vai acontecer. Amém? Mas... Há a responsabilidade humana. Alguém consegue entender isso ou não? Conseguimos perceber isso ou não? Nós somos responsáveis... Pelos nossos atos. Embora Deus tenha decretado Deus seja soberano, mas nós somos responsáveis pelos nossos atos. Vem aí a Lucas. Não, não saias de José. E depois eu tenho que, tenho que explicar isso. Tens aí os apontamentos. Sabe? Mas é Lucas 22 que a coisa, não é? Eu estou a que a Sara tem porque eu dei isto na Escola dos Adoradores. Não foi a Sara que me deu a pregação também? Só para eu ficar bem visto na fotografia Lucas 22. Acho eu qualquer coisa. Pessoal que esteve na escola dos adoradores, ajudem-me lá. Ah, Lucas 22, 22. Cá está. É ou não é? É isso, não é, miúda? Ah, vocês têm isso aqui a plantar, não é? avanço. Lucas 22, 22. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Está determinado ou não? Está ou não está? Hã? Mas ai daquele por intermédio de quem é? Soberania de Deus. Jesus iria ser traído. Soberania de Deus. Mas ai daquele por quem ele vai ser? Responsabilidade humana. Deus não mandou aquele homem trair. Deus não mandou Judas matar Jesus, dar Jesus à morte, entregue. Vocês entendem? Soberania. Jesus veio morrer por nós, ser entregue por nós. Soberania de Deus. Responsabilidade humana. Mas ai daquele por quem? Há outro ainda, não é? Lucas 17, não é? Mas depois temos que ler Lucas 17, também Lucas 17. Mateus 26. Mateus quê? 26 24. Todos encontraram Mateus 26 24? O que é que diz? Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Então, está determinado ou não? Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria que não tivesse, mas... Uau. Uau. Hã? Alguém entende? Soberania de Deus. Responsabilidade humana. Amém? Deus decretou que Deus nos ia abençoar. estamos a ver aqui da parte negativa. Mas lá em Josué vamos ver da positiva. Deus decretou que... Da... O lugar que eles chegassem, Deus decretou isso. Mas eles precisaram pisar ou não? O que é que diz lá no sei Esforça-te e tem bom ânimo. Responsabilidade humana. Soberania de Deus. Responsa... Alguém está a entender? Uhum. Mas temos que ir aqui a Lucas 17. Porque Lucas 17 vai nos ajudar noutra coisa. Estão lá em é Lucas 17? Eu não li este versículo para vocês. Li? Não, não li? Lucas 17 não li. Olha que coisa. Lucas 17, o que é que diz? Versículo 1 Diz Jesus aos seus discípulos É impossível que não venham escândalos É uma impossibilidade, é ou não é? Vai ser assim, vai acontecer Mas há daqueles Por quem? Amém? Ah, toda a gente é assim. Toda a gente falha. Ai. É impossível que não venham escândalos. Soberania de Deus. É assim que é. Responsabilidade humana. Mas há daqueles por quem eles vierem. Tu és responsável pelos teus atos. Tu és responsável pelos teus atos. Deus diz. Pai, a terra é tua. Eu prometi. Assim como fui com o Moisés, eu serei contigo. O que é que ele vai dizer lá em Josué? Agora? Esforça-te! Tem bom ânimo! Então o que é que isso quer dizer? Responsabilidade humana. Tu não podes andar aqui porque Deus é soberano e porque ouves que Deus é soberano, e Deus faz, andas como tu queres e isto vai acontecer. Então se Deus faz, o que é que a gente. Então se Deus já sabe quais são os eleitos, o que é que a gente vai evangelizar, hein? Que coisa louca! Como é que eles vão querer se não houver quem para aí? Responsabilidade humana. A nossa responsabilidade é ir por todo o mundo. Hã? Pregai a toda a criatura. Responsabilidade humana. Se nós não responsabilizarmos, sabe o que, é que vai acontecer? No... Se nós não fizermos o que vai acontecer? A responsabilidade cai sobre nós. Cai sobre nós. Se Deus disser ao ímpio, tu estás perdido e tu... Se nós não avisarmos o ímpio, nós somos o sangue. Vai cair sobre as nossas mãos. Responsabilidade humana. Este ser de Deus, irmão, não é uma coisa como a gente ir à praia. Isto de ser de Deus é uma coisa séria. Não sei se vocês já perceberam isso. E como vocês sabem, nós queremos ser uma igreja a sério. Amém? Não é uma palhaçada. Não é um circo de domingo. Amém, manos? Josué. E vamos terminar. E agora é com vamos mesmo, está bem? Seis. Esforça-te. E tem bom ânimo. Porque tu tens responsabilidades. Tu tens a tua casa, tu tens a tua família. Aqui no caso de Josué é o quê? Tens o povo. Esforça-te e tem bom ânimo. Porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Tão somente, outra vez, a sério. Até mas... Não é uma vez. Até mas se é Deus que faz tanta conversa que ele esforçar. Não é a bula. então Mas afinal é Deus que faz, ou como é que é? Então Deus faz, Deus promete, não é a peça. E vem força te Tem bom ânimo. Sabes o que é ter bom ânimo? É estar sempre animado para fazer o que é bom. A gente está sempre animada para fazer o que é mau. Você conhece a gente assim? Há gente que a gente diz, pá, leia a Bíblia. Olha, podes fazer uma leitura. Ah não, não sou capaz. Mas depois tem muita força para fazer uma série de disparados. Vocês entendem? Nunca está animado para fazer o que é bom. Está sempre animado para fazer o que é mau. Ter bom ânimo, esforço de ter bom ânimo, é estar animado para fazer o que é bom. Há gente que nunca está animado para fazer o que é bom. Vocês podiam ser gente assim, ou não? É pá, eu, eu quando cheguei, na, e não é eu, porque claro, é fantástico. Graças a Deus pelo milagre e misericórdia de Deus na minha vida. Eu estava sempre desejoso que me chamassem, que eu lesse uma palavra, que eu fosse orar. que Eu for... eu queria era participar num, na vida da igreja. eu Estava queria... sempre desejoso. Uau! Eu quero é servir. Eu quero ter uma vida como deve ser para Deus. Me usar. Uau! Já estou a já... ah, Não, não sou capaz. Não, não, não fui chamado. Então vou-te chamar para aqui, pá. chamado para aqui, pá. Alguém está a entender o que eu estou a dizer? Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Então, você, então somente esforça-te e sem muito curar. Porque é preciso coragem. Quantos sabem que para andar nesta caminhada é preciso coragem? É preciso coragem para enfrentar o marido? É preciso coragem para enfrentar a esposa? É preciso coragem para enfrentar os filhos? É preciso coragem para enfrentar os pais? É preciso coragem para enfrentar os irmãos na igreja. É preciso coragem. Sabe o que é coragem? Não é nós não termos medo. É apesar do medo a gente vai. Isso é que é coragem. Porque como o ditado diz, quem tem tem medo. Estou tão cuidadoso a gente está a gravar. Aleluia, glória. Puxa portas esta. Pai. Ah, a ah? ah, mãe mano. Amém? Coragem não é tu não. Eu não tenho medo de nada, não. Eu tenho medo de muitas coisas. Não. Se vocês querem saber, eu sou alguém muito medroso. Muito medroso. Mas é preciso coragem. É preciso vencer o medo. Então somente esforça-te e ser muito corajoso. Esforçado e corajoso, para quê? Diz-me lá, para quê? Está a seguir. Para quê é que tu precisas de ter coragem? Para quê é que tu precisas de esforçar? Para quê? Cuida em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Queres ter coragem para quê? Pode ser. Coragem pode ser. E qual de nós é campeão nisso? Qual de nós não nos pomos aqui ao lado do Josué? E quantas vezes nós não temos de sobrar ali os nossos joelhos? Ah, na presença do Senhor, o Senhor desajuda-me, dá-me força para eu fazer como tu dizes. Quantos de nós? Qual é o de nós que é capaz de se pôr em bicos de pés e dizer, Ah, eu? ó! Oh! Se <risos> tu me disseres isso, eu digo que já que tu és um mentiroso. Porque nós precisamos de coragem. Porque nós precisamos de ser ajudados pelo Senhor. Para fazer o que é certo, Cuidem fazer conforme toda a lei que o meu servo Maciel ordenou. Dela, cá está outra vez, não te nem para a direita nem para a esquerda. Olha a promessa para que sejas bem-sucedido. Não interessa por onde é que tu andas, interessa como é que tu andas. Ele não disse que o caminho ia ser. Uma coisa maravilhosa. Ele disse é que seria contigo. Para onde quer que tu andares, tu vais ter sucesso. O caminho pode ser mais difícil. O caminho pode ser mais complicado. O caminho pode ser horrível. Eu já vos contei esta história, mas eu vou contar -a outra vez. Se calhar alguns de, nós já não, alguns de vocês já não se lembram e outros nunca ouviram. Eu morei uma série de anos no Algarve. E eu vivia num monte, lá num cerro. Era o cerro da cabeça, perto de um carapaz. E eu, com seis anos de idade, eu ia para a escola. Ficava a 2 quilómetros e tal da minha casa, do monte, lá do, da serra, onde eu vivia. E eu vinha por aquela estrada fora, quando vinha da escola. A estrada onde passavam mais carros, onde a estrada era mais larga. E depois havia um caminho mais estreito. Que nem uma bicicleta, nem uma carroça. Nada, só a pé se conseguia fazer aquele caminho. Vocês perguntam, porquê domingos? Porque aquilo era tanta pedra, assim, tudo... Depois com a água, aquilo era tipo um ribeiro, então com a água, aquilo ficava tudo. Então nós, para andarmos naquele caminho, tínhamos não dava para... Eu tinha um carrinho de mão, íamos buscar as baterias. Para, para, nós vimos televisão, tinham uma, uma televisão a bateria, vocês não sabem, vocês não são disso, nem, nem se lembram disso. mas é, não é? E então até com o carro de mão nós fazíamos assim, no meio daquelas pedras. Aquele caminho era horrível. Ninguém queria passar por aquele caminho. Ah, mas quando eu vinha sozinho, com seis anos de idade, cheio de medo de tudo, filho único, filhinho da mamãe, sempre debaixo das saias da mãe, eu vinha naquela estrada cheio de medo que alguém me fizesse mal. Quando eu chegava àquele caminho de pedra horrível que ninguém queria passar, era uma alegria que andava dentro de mim. Sabe porquê? Porque eu sabia que filho que eu vinha, estava à minha casa. Aquele caminho que ninguém gostava de trilhar, toda a gente criticava. Era o melhor caminho para mim. Porque eu sabia que aquele caminho levava-me um para pé do lado. Para a minha segurança. E assim é esta nossa caminhada, irmão. Deus não disse que o caminho era fácil. Deus não disse, agora, disse-nos que este caminho é o caminho que nos leva ao lado. Talvez outros não gostam de caminhar este caminho. Talvez outros criticam este caminho. Talvez outros falam mal deste caminho. Talvez outros nem conhecem o caminho. Nem nunca pisaram este caminho. Mas para nós... Mas para nós, é o caminho que nos leva à casa. É o caminho que nos leva à casa. Na história do peregrino, quem conhece o livro do peregrino? Há uma história, diz que houve um homem que estava a ser assaltado por, por, por montes de vozes, seja indena, para ele desistir, para ele não, não seguir em frente. Para ele, e sabem o que é que ele teve que fazer? Ele pôs assim, assim os, ouvidos, os dedos nos ouvidos. E todos gritavam para dizer desistir, meu. e ele só dizia vida eterna, vida eterna, vida eterna, porque ele sabia que aquele caminho era o caminho da vida eterna. Ele não queria ouvir as vozes de mais ninguém, ele sabia que havia vida, havia vida. E às vezes, sabes o que é que temos que fazer? Sabes o que é que tu tens que fazer? Eu tenho que fazer. É assim... Não ouves mais nada, não mais ninguém, não nada. Tapas os ouvidos e dizes: Vida interna! Vida eterna! Porque a vida aqui é difícil. Porque a vida aqui é tão desgastante. Porque a vida aqui é tão mal, tão terrível. Que só com Ele. Que só com Ele. Que só com Ele. Mas nós sabemos. Nós sabemos. Não desviste desvistas para a direita nem para a esquerda. Para que sejas bem. Para onde quer que andares agora não fiques só com isso para ti olha oito, não se afaste da tua boca o livro desta lei fala aos outros fala aos outros isto é uma palavra para ficar escondida para tu teres o conhecimento e tu ficares calado. não, não se afaste da tua boca o livro desta lei medita nela, cá estamos outra vez medita nela nele, dia e noite para que tenhas o cuidado de que é de fazer conforme tudo o que nele está escrito então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. E Deus vai dizer no versículo 9 não te manda eu. Quem é que te mandou? Quem é que te deu a ordem? Quem é que diz que é assim? Ele diz não te manda eu. Então esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes. Porque quantos de vocês sabem que às vezes nós ficamos pasmados aqui? Ficamos ou não ficamos, mãe? Uhum. Hã? Não há coisas que nos espantam ainda hoje? Ah. ah! 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 ah Mas Deus é tão bom! Deus é tão bom! Deus da quinta-feira não foi, filha? Não foi, miúdo, e pessoal, que estávamos no. Foi ou não foi? Deus dá-me esta palavra! Deus me -nos. dá Não espantes! Porque a tendência é nós ficarmos espantados com coisas que nos fazem e que nos acontecem. Mas Deus é tão bom que Deus dá nos Deus dá-nos o, o alimento antes da gente ter fome. Deus coloca-nos no éden com tudo lá. Deus alimenta-nos antes da gente querer comer. Não te pasmes, nem te espantes. Porquê é que Ele diz isso? Porque vai haver alturas na tua e na minha vida que nós vamos ficar pasmados. Sabes o que é ficar pasmado? Mas e como é que é possível? Como é que isto acontece? Não, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo. Pronto, onde quer que andás? Amém, mas. Amém, 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 Mariana, Amém, mas essa é garantia, é garantido.